0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo Podcast, es ist Donnerstag, der 9. Juni 2022, ich bin Benjamin Franzi und ich begrüße dich herzlich zu deinem täglichen Aktien- und Finanzpodcast und ich habe heute diese Themen für dich mit dabei. Zuallererst Alibaba, dann Microsoft, State Street und Credit Suisse, Roku und Netflix, Zendesk und zu guter Letzt Inditex. Los geht es mit Alibaba, die sind nämlich gestern um 13% gestiegen. Der Grund dafür ist, Peking hat jetzt eine zweite Ladung von Videospielen ausgewählt, die wieder erlaubt werden. Also der Hintergrund davon, 2021 wurden einige Videospiele vom Markt verboten, nämlich weil einfach die chinesische Regierung Angst hatte, dass Minderjährige zu lange Videospiele spielen und dann hat man sich einfach dafür entschlossen, das alles zu verbieten. Einige Spiele wurden erwischt und jetzt werden aber wieder die Spiele aus der Versenkung rausgeholt und werden wieder erlaubt. Und da ist es jetzt sogar schon die zweite Ladung. Insgesamt handelt es sich um ganze 60 Spiele. Interessanterweise sind aber Tencent und NetEase Spiele gar nicht davon betroffen. Also keines dieser Spiele von diesen 60 ist von Tencent oder NetEase. Und das zeigt so ein bisschen, Peking will eigentlich die chinesischen Technologiekonzerne wieder unterstützen, will jetzt wieder viele Sanktionen zurücknehmen. Ganz interessante Sache und ich muss sagen, wenn man jetzt ein bisschen spekulativer unterwegs ist, wenn man jetzt so ein bisschen den Hang zum Risiko hat, dann könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass man jetzt in China investieren könnte. Also wenn man wirklich sagt, hey, ich bin so ein bisschen am traden, weil es scheint wirklich so, dass die chinesische Regierung einiges wieder gut machen möchte. Und man sieht ja beim Alibaba-Aktienkurs, dass es die Aktie immer noch sehr weit unter dem Allzeithoch liegt. Das wird sie wahrscheinlich auch nicht erreichen, wenn jetzt die ganzen Sanktionen wieder zurückgenommen werden, weil das Vertrauen ist ja weg. Man weiß ja jetzt, was die chinesische Regierung eventuell machen könnte. Aber es könnte doch einige Kursüberraschungen geben. Also wer ein bisschen spekulativer unterwegs ist, wer dieses Risiko eingehen möchte, ich bin da zum Beispiel nicht der Typ für, der könnte sich das auf jeden Fall mal überlegen. Als nächstes kommen wir zu Microsoft, die sind gestern um plus, minus 0% gestiegen, also anders als die ganzen chinesischen Aktien gestern und ich fand die Story einfach lustig, also sie hat jetzt nicht wirklich den Einfluss auf das Unternehmen, aber sie war einfach irgendwo lustig, aber auch ein bisschen traurig, nämlich Alex Kipman, das ist vorher der Virtual Reality Chef gewesen bei Microsoft, der hat jetzt gekündigt, nachdem die New York Post so ein bisschen exposed hat, dass er mit einer VR-Brille im Büro vor Angestellten VR-Pornos geguckt hat. Was kam dem bitte in den Sinn? Was, was hat der sich bitte gedacht? was er da in dem Büro macht. Vielleicht ist er schon mit der Brille zur Arbeit gekommen, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall total verrückt, also diese Virtual Reality Brillen, die vermitteln ja einem, dass man in einer anderen Welt ist, dass man in einer digitalen Welt sein kann oder in einem Raum oder keine Ahnung was oder halt ähm, ja in so einer Situation. Aber ähm, Alex Kipman hat wahrscheinlich oder anscheinend auch Frauen belästigt. Also das ist jetzt nicht nur, dass er deswegen rausgeflogen ist. Und was ich interessant finde, ist irgendwie, immer wenn eine Technologie es ermöglicht, wird sie irgendwann auch so für pornografische Zwecke benutzt. Also <lacht> irgendwie wird, keine Ahnung, also ähm, denk mal darüber nach. So, jetzt reden wir mal über State Street, die sind gestern 4% gefallen und über Credit Suisse, die sind gestern 3% gestiegen. Alles fing damit an, Credit Suisse hat eine News rausgegeben, nämlich dass sie im nächsten Quartal wahrscheinlich einen Verlust im Investmentbanking machen werden. Und dann ist die Aktie erstmal um 8% gefallen auf ein 20-Jahres-Tief. Also läuft nicht. Und dann kam ein Schweizer Finanzblog und der hat reported, dass wohl State Street Credit Suisse aufkaufen möchte, was super interessant ist, also für die Credit Suisse Aktionäre hat es die zumindest gefreut, die Credit Suisse Aktie ist dann eben ein bisschen gestiegen, nachdem sie ja so stark gefallen ist. Andererseits muss man aber auch sagen, also State Street ist ja zum Beispiel einer der größten ETF-Anbieter der Welt. State Street ist auch zum Beispiel im Bereich Wertpapierverwahrung sehr aktiv oder so an sich Wertpapierservices und da fragt man sich schon so, okay, lohnt sich das überhaupt für State Street, da so eine richtige Bank wie Credit Suisse nochmal zu integrieren oder sollten die sich nicht eher auf andere Bereiche konzentrieren. Also interessant, aber ich muss sagen, ich zweifle die Übernahme etwas an. Mal schauen, ob das jetzt wirklich äh, so die Wahrheit wird. Ich meine, es ist ja ein Finanzblock, der das jetzt reportet hat beziehungsweise ob die sich da nicht vielleicht auch wieder rausfinden. Wenn wir schon beim Thema Übernahmen sind, dann können wir auch mal über die nächsten Übernahmen sprechen, nämlich zwischen Roku und Netflix. Roku ist gestern um 12% gestiegen, Netflix um 4%. Und da gab es einen Bericht, dass Roku-Angestellte, also Roku ist so ein Anbieter, die so ähm, TV-Geräte herstellen, die man so an den TV anschließt, also so wie diesen Amazon Fire TV Stick, den man ja auch anschließen kann und dann kann man äh, Netflix und sowas auf seinem Fernseher schauen, gibt es das auch von Roku, in den USA sind die die größten. Und Roku-Angestellte, die dürfen angeblich jetzt nicht mehr die Roku-Aktie handeln bald und außerdem ähm, soll angeblich Netflix Roku aufkaufen. Roku ist aktuell 12 Milliarden US-Dollar wert, also das wäre so, ja, für Netflix, sagen wir mal, schon eigentlich eher eine größere Übernahme. Sehr interessant, ähm, ist auch alles vom Business Insider, also jetzt nicht mal so eine, ja, also eine gute Quelle sogar auch. Die Frage ist jetzt nur, ergibt diese Sache wirklich Sinn für Netflix, sich jetzt da Roku einzukaufen. Roku ist zwar profitabel. Das Kritische, was ich bei der Übernahme sehe, ist, dass eigentlich Netflix ja in der Content-Seite ist. Also sie produzieren den Content, sie vermieten den. Also wenn man einen Netflix-Account hat, dann guckt man sich den Content ja einfach, einfach an und mietet den. Und jetzt ist es so, Netflix steht im Wettbewerb mit, ich weiß es nicht, mit HBO Max, mit Disney+, Plus, mit Amazon Prime. Also verschiedenen... Content-Herstellern. So, und jetzt ist es so, wenn sie jetzt sich in die Hardware reinkaufen, dann stehen sie nochmal mit anderen Unternehmen im Wettbewerb. Also, das sind zwar auch Unternehmen, die teilweise Content haben, also wie den Amazon Fire TV Stick oder mit Apple TV, teilweise auch mit den Fernsehherstellern. Und das Problem ist jetzt aber, dadurch, dass sich die Wettbewerbssituation vielleicht mit Amazon nochmal verschärft, könnte es sein, dass Netflix vom Fire TV Stick runtergenommen wird. Und das sehe ich tatsächlich etwas kritisch. Also, ich weiß nicht, ob diese diese Übernahme ganz so schlau ist, ob das so durchdacht ist. Naja, wir werden sehen, ob das wirklich jetzt die Wahrheit wird, äh, ob, ob die das richtig so durchziehen. Ich persönlich hoffe es tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube nämlich für beide Unternehmen wäre es das Beste, wenn sie getrennte Wege gehen. Und nochmal etwas von der Übernahmefront, nämlich Zendesk. Die gestern um 6% gefallen. Zendesk ist eine ziemlich coole Software-Möglichkeit, um mit Kunden zu kommunizieren. Also wir benutzen das zum Beispiel für unsere E-Mails, sprich Kunden schicken uns eine E-Mail und das wird alles in so ein Senders-Postfach reingesteckt. Wir können dann gemeinsam darauf antworten, meine Kollegen sehen, was ich geantwortet habe. Wir sehen auch die Historie, die wir schon mit dem Kunden geschrieben haben. Sehr spannende Lösung auf jeden Fall. Und das geht auch alles noch weiter, also zum Beispiel, dass man auch auf mehreren Kanälen mit den Kunden kommuniziert, dass man Facebook, Instagram und, und die E-Mail in einem Postfach integriert. Jedenfalls Zendesk, cooles Unternehmen, aber unprofitabel, hat nicht so ganz profitieren können jetzt von der Zeit nach Corona und es sieht schlecht aus, weil die wollen eigentlich sich übernehmen lassen. Also die haben das Problem, der Aktienkurs ist in den Keller gefallen und die hatten eigentlich jetzt ein paar Private Equity Partner, die vielleicht sich gedacht haben, okay, Zendesk kaufen wir mal auf. Namentlich sind da zum Beispiel Permira oder Hellman und Friedman oder Advent International, aber so wie es jetzt aussieht, könnte es halt Kritisch werden, dass tatsächlich gar kein Übernahmepartner kommt und dass dann Sendes weiter an der Börse ist. Und das bedeutet dann, dass sie sich über Kapitalerhöhungen finanzieren müssen. Und zu guter Letzt reden wir noch über Inditex. Die sind gestern um 7% gestiegen. Inditex, das ist ein spanisches Unternehmen. Zu denen gehören verschiedene Kleidungsgeschäfte wie zum Beispiel Zara, Pull Bear, Bershka oder Massimo Dutti. Also sicherlich warst du schon mal in einem der Läden von von Inditex. Also es gibt so viele Filialen auf der ganzen Welt. Sehr cooles, spannendes Unternehmen, weil sie auch diese Kleidungstrends sehr frühzeitig erkennen und umsetzen. Und ja, die sind wieder an der Zeit vor Corona angekommen. Also der Umsatz ist jetzt in den neuesten Quartalszahlen um 36% gestiegen, der Gewinn um 80% immer im Verhältnis zum 2021er-Zahlen. Und damit haben sie tatsächlich das 2019er-Niveau getoppt. Also Hut ab, es geht ihnen jetzt wieder besser als vorher und jetzt kann vielleicht die Zeit nach Corona kommen. Wir sind jetzt am Ende angekommen vom Finfo-Podcast. So, und das heißt, morgen ist dann der Freitag. Wir reden dann natürlich noch einmal über die Finanzthemen und dann haben wir die Woche auch schon geschafft. Und ja, wir hören uns dann morgen. Mach's gut, ciao.